0: É. Uau! Seja bem-vindo a essa live de hoje. Vamos falar uau, juntas, Um dois, três e... Uau. uau! Live de hoje especial sem corte a vida como ela é mesmo com Camila Gargui. Palmas pra ela.
1: Assim.
0: E... Muito bem, a gente tem plateia do lado de cá, que nós somos o quê? Chique? Ah, chique, Não é mesmo?
2: finos, maravilhosa.
0: Do que, que nós vamos falar hoje? Amiga. É, exatamente. É. Não faz o que Ideia. Posso escolher?
2: Não. Não, então entendi, então tá.
0: Eu tenho várias perguntas aqui pra você, a quais você só vai ficar Meu sabendo. Filho tá virando, peraí. Arruma os filhos, peraí, deixa eu, eu arrumar, arrumou. Aí, Esse que dá, Também, plena. né, amor? É uma borboleta aqui. Ela não faz ideia do que nós vamos falar, mas você que tá aí já sabe, porque você já viu o é O título da live de hoje.
2: Eu não faço ideia mesmo, tá? Eu cheguei aqui de surpresa, só sentei, tô um pouco tensa.
0: Mas ó, relaxa, a gente tá. vai se divertir. Primeira coisa, conta o que é que você faz.
2: Bom, eu sou, primeiro de tudo, nutricionista. Tem o telefone tocando aqui?
0: É, mas tudo bem, deixa eu tocar.
2: Sou nutricionista, trabalho com clínica. Na verdade, eu falo que sou mentora em emagrecimento, que eu sou mais do que nutricionista, que a gente trabalha com a mudança de mentalidade da galera pro processo de emagrecimento. Obviamente, não só emagrecimento, trabalho com outras coisas também, ganho de massa muscular e tudo mais. Tenho um consultório aqui em Londrina e estamos aí agora montando mais empresas, tudo em torno dessa coisa de nutrição, vida saudável, tudo que a gente adora. E
0: tudo que a gente adora. A gente ama. Fala para mim, você que tá aqui, você adora vida saudável, você gosta das gordices, mas fala a verdade, hein? Hum. Camila Garbuio, Hum! medo! Hum. 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 Nesse final de semana aconteceu algo super, ultra, mega, Especial. uau! Um divisor uau. De, vi- de Um divisor de águas na sua vida. O que é que aconteceu?
2: Esse final de semana eu fiz meu primeiro evento aqui em Londrina, que foi maravilhoso. Foi uau! Foi maravilhoso, foi domingo, foi um evento chamado Prontas para Emagrecer. E foi um filho, porque eu planejei esse dia o ano todo, estudei o ano todo. Foi um workshop de quase 5 horas, 4 horas e meia, 5 horas, onde eu ensinei para 240 pessoas, acho que estavam lá. 47?
0: Isso.
2: <risos> Como mudar de vez a mentalidade para conseguir emagrecer? Por quê? Eu sempre falo, Gi, o que pode ou não pode comer, todo mundo já sabe. Ninguém precisa muito, teoricamente, de nutricionista para ouvir que ela vai falar que você precisa comer vegetais, carnes, castanhas, que você não deve beber muita cerveja, comer pizzas, lanches, que isso não é tão legal. A gente já sabe. O problema é por que, que a gente não faz? Por, por quê? que criatura? Por que eu leio tanta coisa? Eu sigo tanto perfil de dieta e eu não consigo fazer? Porque existe algo, algumas coisas, algumas técnicas que você consegue trabalhar para a mudança da sua mentalidade, para entrar de vez numa uma vida saudável. E foi isso que eu passei nesse evento, foi incrível.
0: Quantas horas? Foram cinco horas cinco de evento? Horas, sim. Cinco horas de evento, foi o primeiro evento da Camila e foi de verdade. Foi o Al você que me acompanha no Instagram, viu os bastidores. Falando se você não me acompanha, né? Já vou deixar aí depois nos comentários o link do meu Instagram, do Instagram da Camila, canal do YouTube da Camila, Isso. porque ela também tem canal, para você poder realmente continuar todo o seu processo de desenvolvimento. Agora o ponto é, a gente se conheceu quando foi o quê?
2: Eu te conheci pela rede social primeiro. Ah. Eu te conheci, o Pedro indicou você, falou do seu trabalho, até porque, eu, na verdade, como era meu primeiro evento, eu falei assim, ah, gente, não tenho problema em falar em público, não tenho problema em falar em rede, mas falei assim, será que eu consigo aprender mais técnicas e tudo mais? E aí o Pedro Sobral falou de você, comecei a te acompanhar no Instagram e logo duas semanas você ia dar um curso de oratória. E aí eu já me enfiei dois dias antes, falei, quero, venho, e
0: onde eu te conheci? E aí a gente já se amou. <risos> É assim, tem jeito que a gente gosta de graça, é, né? É. Aqui é desse jeito. Agora, ó, falando em curso de oratória, a gente vai fazer o oitavo workshop, apresentação de impacto, 100% online, 100% gratuito, você é do Brasil inteiro, você pode participar de fora do Brasil, porque a gente tem alunos que moram na Alemanha, no Japão, em Portugal, também pode participar.
2: A gente pode fazer presencial, é só chamar a gente pra ir na sua casa, passar umas férias, né, na Alemanha, Isso. em Irlanda, Portugal, Portugal, a gente vai, é. é tranquilo. Camila com a gente. vai junto,
0: é okay, Isso. Né? Chique. Né? Tranquilo. Mas você quer participar e ao ao vivo, o link tá aí pra... Aliás, se você quer participar online, o link tá aí pra você. Só você clicar e fazer a sua inscrição. É online e gratuito. Camila, Hum. antes do evento, quando você sonhava com o evento, assim, o que se passava na sua mente? Tinha um desejo muito grande. No fundo, o que você sentia? Por que que você não fez antes?
2: Não sei também. Por que eu não fiz antes? Porque agora que a gente fez primeiro, a gente quer fazer mais uns 10, né? (risos) O que passava na minha cabeça foi justamente o que aconteceu, isso que é gratificante, porque eu queria realmente, porque eu sei da dor das pessoas hoje, pelo consultório, de às vezes eu sou a quinta, a sexta, a sétima nutricionista que ela vai, então assim, o problema não é a dieta, a gente já sabe o que tem que fazer. E então eu queria, o meu, a minha vontade era justamente essa, conseguir atingir a dor da pessoa e, e deixar com que elas saíssem de lá motivadas realmente para o emagrecimento. Então eu estudei muito esse ano pra conseguir aprender as técnicas pra isso, não só porque eu estudei, mas porque eu vivo isso também, né? Então eu sempre falo, se controlar, autocontrole, não comer gordice quando as pessoas estão comendo à sua volta, viajar e não se matar de comer, aquelas coisas que a gente já sabe que tem que fazer, ou preguiça de ir pra academia, entendeu? Todo mundo tem, inclusive eu, super tem. isso então é normal. Então o que eu queria é que ela sentissem justamente isso, que é normal... Todo mundo tem, as dores são as mesmas, a preguiça é a mesma, o descontrole muitas vezes é o mesmo. Tá, o que a gente consegue fazer com isso? Então, técnicas pra que a gente consiga passar, que foi o que eu fiz, pra você colocar em prática. Porque é uma prática, né? A gente estuda, vê tudo. Ah, legal, teoria sim, legal, essa técnica é legal. É diário essa prática, né? De tudo, desde você aprender a saber o que é fome de verdade, o que é fome psicológica, emocional. E isso é uma coisa que se você não botar em prática todos os dias, eu coloco todo dia. Todo dia eu faço alguma... Alguma pergunta pra mim? Tô com fome, tá? Mas peraí, eu comeria qualquer coisa agora? Eu quero. Eu, eu já uso a técnica e todos os dias. Então, por mais que eu já sei, por mais que eu ensino isso, eu preciso fazer todos os dias comigo também. Porque é assim que funciona. Enfim, e a ideia era motivá-las. E foi isso que aconteceu. Foi maravilhoso. Foi
0: maravilhoso. Olha só, vamos às bolinhas. Falando em bolinhas. Ai, gente, que você de Ela não sabe o que é bolinha. Falando em bolinhas, quer que role em ligação hoje? Ao vivaço aqui, fazer perguntas pra mim, pra Camila ao vivo. Manda aí, hashtag quero. Se você quiser, você sabe. Você que manda aqui, a gente faz. Pode falar. O
1: Helder, dá salada, você
0: mandou um Opa, dia. Opa, ah, Helder! Ah, beijo lindo. pra você. Vamos lá. Pega uma bolinha. Posso, qual qual posso você fazer. quiser. Que número quer? Quatro. Quatro. Pergunta quatro. Da Mônica. Ela falou assim, como emagrecer de forma saudável, tendo retenção de líquidos, como acabar com ela? Então vamos aproveitar a Camila aqui. Responder, porque eu não sei responder nada disso.
2: Como é o nome dela, Mônica? Mônica. Oi, Mônica. Seguinte, gata, tudo depende de onde está vindo realmente a sua retenção hídrica, tá? Primeiro você tem que avaliar... Hídrica, hídrica água.
0: Retenção hídrica de (risos)
2: líquidos. (risos) Você tem que avaliar realmente se você tem algum problema, às vezes, renal mesmo, até de eliminação desses líquidos. Pensa que água você tem que fazer bastante xixi. Se você bebe bastante água, você tem que eliminar bastante água. Muitas vezes, essa retenção tá ligada com uma alimentação, tá? Se você tem uma ingestão muito alta de açúcares, farináceos, pães, etc. no seu dia, muito provavelmente você vai sentir um inchaço. E assim, é bem nítido. Se eu como um dia essas coisas, dia seguinte eu acordo até... A gente sente, né? De apertar. Até mais mais doloridinho e tudo mais. É... Mas também tem a questão de como que é o teu dia. Se você passa muito o dia, o dia é todo em pé. Então, essa questão mesmo de pôr as pernas um pouquinho pra cima, pra melhorar a circulação. Mas e quando você diz, como ter uma alimentação saudável mesmo com retenção hídrica? Normalmente, se você entrar numa alimentação saudável com atividade física, a sua retenção hídrica vai embora. Então, essa que é a regrinha. A hashtag e hashtag
0: a dica, viu, amor? Água pra dentro,
2: amor. Muita, muita água. Tem vamos, que entrar pra sair. Vamos tomar água. Vamos Exato, tomar água. estou aqui. Hum.
0: Água na caneca o quê? Uau. Porque aqui uhum. até a caneca é uau. Falando nisso, o álcool Store tá aí no link pra você também. Mais uma bolinha, pega aí. Pode pôr naqui se quiser, tá? Quero. Dois. Dois. Pergunta dois é da Ana Paula. Sou insegura e também não consigo deixar o passado e seguir em frente. Como mudar?
2: Isso é pra mim ou pra você?
0: Pode ser pra você também.
2: <risos> mas eu acho que você sabe melhor do que eu.
0: Mas, mas tudo bem, dá aí sua opinião.
2: Sou insegura, não consigo deixar. Deixar o
0: passado e seguir em frente. Como mudar?
2: E esse passado está relacionado a quê? A relacionamento, não a boia? Pode saber, a namoro? pode ser. Como deixar o passado fazendo, acho que tendo novas metas na sua vida, novos objetivos. Acho que é virar a página, mudar a fase, sabe? É... Normalmente quando você vive no passado, talvez seja alguma frustração que você teve, né? Alguma, alguma decepção, alguma frustração que você teve. Então fazer novas metas, seja ela de trabalho, seja ela planejar uma viagem, seja ela conhecer gente nova, seja ela, ai, alguma coisa em você, às vezes a mulher ela fala, ai, eu quero pôr silicone, usa isso de meta, trabalha pra isso, e vai, emagrece, tudo isso vai te ajudar, eu acho que a melhorar tanto a tua autoestima como a tua segurança, né? Então novas metas pra conseguir realmente deixar as que foram e talvez que não se completaram, talvez não por culpa sua, ou enfim, lá onde ela tem que ficar, que é atrás e ir pra frente.
0: Ana, três dicas, ó. Primeira, pensa qual é o futuro que você quer para você. Qual é o futuro que você quer para você? Em todas as áreas da sua vida, nos seus relacionamentos, na sua saúde, na sua carreira, todas as áreas. Pensou? Aí sim você vai olhar para o seu passado e você vai pensar assim: o que eu aprendo com o meu passado? Uhum. E aí pensando nos aprendizados, pensando no seu futuro, o que você vai aplicar? Hoje, essa é a dica para você, tá? Três perguntas assim, um uau, para te ajudar nisso tudo. Camila, e você? Algumas vezes assim, para para pensar, puxa, o que que eu trago de aprendizados com o meu passado? Muito,
2: muito, 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 muito mesmo, assim, tudo. É, vida amorosa, vida profissional, decepções amorosas, quem que nunca teve? Eu acho que elas são necessárias na vida porque você aprende demais, eu falo assim que pessoalmente, eu depois de uma decepção, não decepção, mas um término de relacionamento que me machucou bastante, assim, que eu fiquei muito mal alguns meses, foi onde eu comecei com psicólogo e tudo mais, e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, hoje mesmo já tive minha sessão de terapia, nunca mais larguei, por quê? Porque você começa a se conhecer, você começa a aprender a lidar com os seus sentimentos, pensamentos negativos, pensamentos são coisas que vêm, não tem como você evitar. O que acontece é, o que você faz com ele? Você vai ficar alimentando esse pensamento ou essa tristeza, você vai mudar o seu pensamento porque ele é inevitável. Então a vida me trouxe, eu acho que muito aprendizado em relação à maturidade, de Ah, de paciência, por mais que ainda sou, às vezes, meio brava, mas assim, de paciência, de... (risos) De... de autocontrole, de... Ai, cara, não sei. Hoje eu me vejo uma mulher, entende? Acho que até um, ano, e não há muito tempo. Não, até um ano atrás, um ano e pouco atrás eu ainda era mais menina, eu era fazer umas coisas que tipo, você faz umas cagadas que não deve fazer. Então, eu fazia, não? é, mas é, tô melhorando, tava assim, evoluindo sempre. Então, ó,
0: sempre pensa aí no seu passado, o que é que você pode aprender com ele. E falando em passado, você já tinha suas redes sociais uhum. seu canal do YouTube. Já tinha seu Instagram, grava conteúdo todos os dias no uhum. Instagram para sua audiência. Quem não acompanha acompanhe. Tá e os links todos para você já. A gente dá muita risada isso assim. Muitas, é <risos> muito divertido. Eu acompanho e já tinha dado muitas palestras. Uhum. Qual foi a diferença do workshop com o que você aprendeu no nosso programa de mentoria? Uhum. Pra o que você já tinha vivenciado antes? Porque não é como você falou, não é que você tinha medo uhum. de falar em público, Sim. não é que você nunca tinha dado uma palestra na sua vida, uhum. mas o que foi que assim, fez a diferença? A Camila, gente, a gente fez um processo de mentoria, inclusive sábado, provavelmente vai sair um vlog, mostrei várias coisas do evento dela, dos bastidores, ela treinando, <risos> ela não faz ideia, estou surpresa aqui. <risos> Ai, ah, que <risos> Ah, mas, Não, vai ser o álbum, fica <risos> tranquila. Mas é, o que foi que aconteceu, assim, que aprendizados você teve na mentoria que fizeram a diferença lá no seu primeiro evento?
2: É, eu já tinha palestrado algumas vezes. Primeiro que a temática já era muito diferente, então isso me deixava, não nervosa, mas aquela ansiedade da primeira vez. Porque toda vez que eu palestrei, era sobre conteúdo bem teórico da nutrição, da fisiologia, enfim. Era e, alguma
0: coisa extremamente técnica, Isso, assim. e
2: são palestras diferentes. Por quê? Porque quando você vai num evento onde você está estudando, vamos dizer, uma palestra de, de estudo, sei lá, de congresso, é aquela coisa, é, slides é uma coisa com escritas, é uma coisa que, vamos dizer, mais chatão. <risos> e com hum. agir cara, essa mentoria, eu juro por Deus, esse evento aconteceu grazela, sabe disso, eu falei isso pra ela. Porque não tinha vergonha de falar, não tinha vergonha de falar, não era o problema. Mas a forma com que ela me ensinou a me portar, de você andar em todo o espaço, você, na verdade, conseguir segurar a atenção da galera. Porque, pensa, foram quatro horas eu falando. Então, se você não pega as técnicas certas, se você não se porta da forma certa, se você não usa as palavras certas, se você não monta os seus slides de uma forma bacana... Ninguém presta atenção em você, porque Vamos fica Vamos falar do
0: slide. Você falou que quando você ia para congresso, uhum. era uma coisa com mais conteúdo Isso. e tal. O que, que mudou nos seus slides? Porque, gente, eu vou falar, pensa uma aluna aplicada. E eu nem sabia meu fazer Deus né, Deus Meu Deus do você, céu. No final você
2: vai fuçando, gente. Que eu falo assim, pra você aprender a coisas, começa a fuçar. Fuça, fuça. Foi assim, né, Gi? Ela arrasou. Fez, né? ela eu arrasou. tinha montado slides acho que na época do meu sei lá, enfim, fazer muito tempo. Que até outras palestras, eu não tive tempo e eu montei a palestra e pedi pra alguém montar os slides pra mim, porque era coisa tipo assim, que eu tinha que botar essa escrita lá e enfim.
0: E eu falei pra ela, não, 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 não,
2: não. Hum, você não, não, não.
0: vai montar os seus slides. Por quê? Porque eu precisava que ela tivesse o domínio dos slides. É. Muitas vezes você delega pra alguém algo que é extremamente importante uhum. da sua apresentação. E os slides são muito importantes porque nós somos visuais. Às vezes a pessoa não lembra muito do, da palavra que ela ela falou, mas ela lembra daquele slide. Ela lembra daquele Minion Exa- lá, na do Garfield lá. A
2: diferença é gigantesca nos slides. Por quê? Não tinha... Eu acho que dois no começo que eu tive eu fiz uma parte mais teórica, assim, de uns 15 minutos que eu falei de dietas, que eu coloquei algumas escritas. Do restante, basicamente, não tinha escrita. Era o título do tema que eu ia falar e uma foto que marcasse isso, que tivesse a ver com o assunto. Porque você falou justamente isso, primeiro fica leve, então é sempre uma fotinha engraçada era um gif, era sempre com fundo musical, quando tinha talvez um momento mais introspectivo pra pensar, quando era um momento mais alegre música animada, e até mesmo durante a mentoria, as escolhas das músicas foram feitas com muito carinho, porque isso faz total diferença, né? faz
0: total diferença
2: é, e isso a gente ensinou no curso de oratório uma coisa que eu levei pra vida, e é verdade eu falo isso muito, a música ela tem o poder de mudar o seu estado de humor completamente imediatamente, né, nunca esqueça que você falou, quando ela tá assistindo filme de terror Aquela música. Ela tem que se ela, se ela não tirar o som, ela não consegue vir, porque vai dando aquele medo em você. Eu coloco
0: no mudo, gente. É. Por isso eu não assisto esse tipo de filme no cinema, porque lá eu não tenho acesso ao controle remoto. E é
2: verdade, se você tirar o som, você vê a cena tranquilamente. Agora aquela música, vai dando, vai dando medo, né? E a mesma coisa com música, é outra coisa, sertanejo. Quantas vezes você tá ouvindo Sertanejo, aquela música tipo de corno, triste, aqui... Aí você, você começa a sofrer, mas você não sabe por que você tá sofrendo, você entende? Mas você já tá
1: sofrendo! É, você só você chorando por Ai, você, tô porque
2: entra em você. Então assim, é, é incrível, tipo, você tá triste, eu faço isso muito em casa. Às vezes tem que entrar na live e eu tô meio, sei lá, não tô animada. Bota um funk, bota uma anita, sempre que eu vou entrar na live tá tocando alguma música. Por quê? Pra já energizar um lugar. Então, isso faz muita diferença durante a palestra também, não, durante o evento. Não, pausa,
0: né? pausa. A gente tava falando de slide, eu vou voltar no slide, eu prometo. <risos> é que mas eu falando em música e falando em Anitta, vamos, Ai, fazer, mas... vamos fazer um spoiler do que você vai ver no, no vlog, mas a introdução do evento ela é mega importante. Mega importante. Em especial, antes da Camila entrar, teve toda uma preparação Sim. antes. O Gabriel, ele entrou, fez uma abertura, falou muito bem sobre metas, enfim. Depois entrou uma equipe de dança pra animar a galera. e Então, eis que chega o momento da Camila entrar no palco.
2: E isso a gente decidiu na última semana. Porque assim, eu falei assim: Gi, eu pensei em pegar o um pessoal da dança, pegar uma equipe de dança da professora Renata, que foi incrível, e fizeram a abertura, a apresentação. Então a galera já ficou tipo super uau e tal. E aí eu falei assim, ah, gente, então vai ser assim, ó, vai ser o Gabriel, vai dar uma introdução, aí vai entrar o pessoal da dança pra dar uma animada e eu entro. Aí eu falei assim, por que, que você não entra dançando também? Eu falei, eita, viado, verdade, por que não, será? eu falei assim, workshop é meu, eu que tô pagando, Entendeu? Tô fazendo do meu jeito. Posso muito bem fazer a Anitta. Sempre quis fazer a Anitta. A Pablo Vittar, por que não?
1: <risos> Filho, foi isso mesmo.
2: Ela vou entrar dançando show das poderosas. Quem achar ruim, que saia. Ah. E foi maravilhoso. Com o microfone aqui com dançarinas. Ah.
0: Preparada. Anitta, segura aí, viu, Anitta.
2: que que não se foi. cuide.
0: E aí, o mais uau, assim, é ver a reação da audiência. Porque tem uma pausa importante aqui. Pode ser que você esteja nos assistindo e pensando, meu Deus, eu não suporto, Anita. Não tem problema nenhum. Uhum. Mas a Camila gosta, ela curte. E o importante num evento é você ser você. Uhum. E se tem uma coisa que você foi, foi você. <risos> eu até falei assim, gente, eu sou um pouquinho às vezes
2: meio bucudinha, às vezes sai um palavrãozinho, sem querer. É tudo bem para todo mundo. Porque eu ia se soltar sem querer. Até que eu segurei bem. Até que foi. Você é, né? se comportou. Foi, foi bem princesinha.
0: Foi, foi bastante. <risos> eu concordo, foi bem princesinha. saiu uns lá, mas faz parte foi também. Bem. E na verdade, muitas vezes é estratégico em um momento ou outro você falar um palavrão. Você dá, sabe, assim, aquela quebra de padrão no que tá acontecendo. Mas foi uau, a introdução realmente, aí levantou o nível da galera lá em cima, acabou com o nível dela.
2: Nossa, como é que você aparece?
0: (risos) Só só um minutinho aqui. Deixa eu respirar. (risos) Mas mas é Camila, entende? Muitas vezes a pessoa vai falar em público e ela quer vestir um personagem
2: que não Não é ela. Você foi
0: você.
2: Exatamente, não cola, você não consegue sustentar por muito tempo. Né? Então, na... tem que ser você mesmo, foi maravilhoso. Porque eu fiquei à vontade, você entende? Se eu te... Na verdade, eu acho que eu fiquei. Foi o evento que eu mais fiquei à vontade, foi a palestra que eu mais fiquei à vontade. Por quê?
0: Quatro horas da vontade.
2: <risos> Por Porque... Não, eu tirei sapato. Tirei né? sapato. Tirei sapato. Faz isso até um pouquinho pra estar tá doendo aqui. Posso dar mais de soltar de. Ai, meus cílios, peraí. Eu não penteei, amiga. Por isso que ele tá enroscando.
0: Dica pra você que for fazer extensão de cílios, é, pentei, pentei é. os. Cílios.
2: Então, e aí como nos outras palestras que eu dei, eu dei palestra em hospital, eu dei palestra de pessoal de medicina e tal, eu tinha que ser mais nerdinha aqui, né? Tal, porque daí que o negócio e aquela coisa. Ali não, amor, ali tava em casa, entendeu? Ali eu podia ser eu, então assim, não tinha que teoricamente fazer, porque eu sou assim, né? Eu sou molecona, eu falo, eu brinco. É, quem não acompanha na minha rede for acompanhar agora, vai ver que, gente, eu passo a informação de nutrição da forma mais leve possível, sabe? Porque eu sou assim, então lá tava eu, né? Aí foi maravilhoso, foi aí maravilhoso.
0: saiu. E uma dica dos slides que você fez, todo slide tinha uma coisa em comum. Você lembra o que era? Calma. Eu vou te dar uma dica, começa com o É, eu ia fugir. falar isso. Porque eu fui perguntando
2: <risos> que coisa que tinha aí, será que ela tá perguntando? Coloquei, eu coloquei isso no final, porque eu tava até esquecendo
0: a minha logomarca no cantinho de todo slide. Todo slide, uma dica pra você... Todo slide fortaleça a sua marca. Ah, Gi, mas era o evento dela. Precisa, tá ali, ó. Tá gravando. Uhum. Por que não, né? Sim. Mais uma bolinha. Vamos usar a bolinha. Falando nisso, Junior, galera, vai querer que liga ou não? Gente, quer que role ligação ao vivo? Coloca aí, eu quero. Próxima pergunta. É nove, né? É, deixa eu ver. Seis, seis. seis. ou nove. Seis. Tá. A Rita Costa perguntou, gostaria que você falasse sobre bulimia e anorexia.
2: Tá. Tá. Bom, bulimia e anorexia, uma das coisas que eu falei um pouquinho lá no evento também, é transtornos alimentares. Eu sempre brinco, converso com o psicólogo bastante, transtorno alimentar é uma coisa que, na verdade, eu falo que a gente não cura. A gente aprende a lidar. Por quê? Porque se você não cuidar sempre da tua mentalidade, da sua cabeça, do teu teu controle mesmo, do teu mindset e tudo mais, você pode voltar a ter crises, né? A bulimia e anorexia, ela ataca principalmente... Hoje, mais adolescentes, mas não quer dizer que na vida adulta você não possa desenvolver. É importante que você perceba. Sabe aquela coisa assim? Ah, não, mas eu só fui lá eu só vomitei porque eu tinha comido muito, tava meio cheia. Começa assim. Aí eu vou lá, daí você já, a pessoa já começa a entender que: não, mas se eu comer e vomitar, peraí, que pode ser que eu não engorde. Aí ela já começa a trabalhar isso na cabeça dela, vai lá, come de novo, não, mas eu vomitei porque. E aí vai, isso começa a entrar numa rotina, aí a pessoa já tá num processo de que ela quer emagrecer, não tá feliz com o corpo dela e isso vai virando, por quê? Porque o momento de compulsão dela ali, onde ela parece que dá um apagão, né? Ela tem um apagão e ela come, 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 come e depois que ela volta pra realidade, vem o arrependimento, aí vem forçar o vômito e aí vai de novo. Gente, primeiro ponto, aceite que isso está acontecendo com você. Não precisa falar pra ninguém se você não quiser, mas vai atrás de ajuda, principalmente de psicólogo, tá? Vai atrás de ajuda porque é extremamente importante, não fique achando que sozinha às vezes, você dá conta. Se der conta, ótimo, mas não fique pensando que vai dar, vai atrás de ajuda realmente. E anorexia é a mesma coisa, e a gente não tem só esses dois tipos hoje de, de transtorno, né? Quando a gente fala de alimentar, a gente tem anorexia, que a pessoa não come, realmente para de comer, tem medo de comer, enfim, vai ficando muito, 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 muito magra e nunca se enxerga magra. Né, tá lá com os ossos aparecendo, o osso às vezes é, rasgando a pele. Assim, eu lembro que eu atendi uma paciente que ela tinha acabado de sair de um, de um processo grande. Ela pesou 30 e poucos quilos. Meu Deus. Então, nas costas dela, todas as vértebras sentiam assim, uma cicatriz, porque de ela deitar, a pele dela rasgava, porque ela tava muito magra. É, então, tem a anorexia, tem a bulimia, que também é um transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa vai comer, comer e vai forçar vômito, né? Então, ela acaba tendo... Nem sempre ela tá magra, porque normalmente ela vai engordando porque ela vai tendo crises compulsivas com a comida. A gente tem a vigorexia. A vigorexia tá ligada muito, pessoal, da musculação. O cara é que ele nunca acha que ele tá grande. Ele tá, tipo assim, tomou mil hormônios, ele tá enorme, ele tá, tipo, até feio já. Ele se olha no espelho e ele se vê pequeno. E ele quer mais, ele quer mais. E vai entrando naquela um monte de bomba e vai indo, e vai indo, e vai indo, e nunca se vê grande. E a
0: gente tem a...
2: Nossa senhora, que fugiu o nome. Credo, gente. Eu não
0: faço ideia de qual seja, porque eu só sabia Nossa, até Nossa, até,
2: até, até o tecido da Bianca é disso. Ah, quando a pessoa é muito pirada em dieta, de, de ler tabela de tudo, só coisa só qualquer coisa saudável. Credo, gente. Não pediu ajuda
0: para o universitária nem universitário. Tá, vamos não, 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 peraí, não vamos pedir a ajuda ao Google, mas tudo bem. Você sabe que você falando Vai, isso... Vou lembrar, eu
2: juro. Não é possível que eu esqueci isso.
0: Você falando isso, eu pensei que no fundo, no fundo... É, tá tudo interno, né? Sim, como é justamente. que a pessoa se vê? Uhum. Como é que a pessoa se sente? Uhum. Como é que ela lida com os desafios, com as pressões do mundo externo? Como é que ela como é que ela lida com as pressões do mundo interno? E, e é
2: justamente por isso que eu vim mudando um pouco o rumo do meu trabalho. Como nutricionista, eu falo que hoje em consulta eu quase não falo de comida, né? Porque se eu entender ou se ela entender o porquê que ela tá comendo a mais E ela entender, a gente conseguir achar o caminho pra ela em questão da mentalidade, em questão dos comportamentos dela. Então a gente acaba entrando nas dores, o que tá tá gerando aquela ansiedade nela, porque tudo tem um motivo, gente. Você só precisa procurar, né? E se a gente acha isso, aí eu mandar ela comer arroz integral com frango, não vai ser problema. Ortorexia, obrigada! (risos) Nossa Senhora, eu Não,
0: Não, palmas pra Carla, palmas. É.
2: Crédito, eu não ia lembrar nunca. Eu sabia que era com homem. Eu falei, gente, caceta. Ortorexia, outro transtorno que, na verdade, assim, é, é mais novo esse, né? É, eu acho que esse mundo mais, agora, saudável, a pessoa ela vai entrando numa pira muito grande. Então, assim, ela não come nada que não for saudável. Ela quer saber de tudo como que foi feito tal coisa. Ela não come, basicamente, fora de casa, numa festa. Ela vê tabela de tudo. Ela conta a caloria de tudo. Eu acho que, assim... É um pouco normal você ser um pouco um pouco assim quando você tem processo de dieta, porque você tá controlando, você vê. Mas a ortorexia, ela, a pessoa chega a sofrer com isso, ela deixa de fazer coisas por causa disso, ela deixa de... Perde amizades, ela perde, né? Porque ela não come realmente nada. E, isso, e se come, ela se sente muito mal. Então, isso não é saudável, tá, gente? Eu acho que ser saudável ou buscar uma alimentação saudável tem o teu limite, que é o normal. Começou a passar desse ponto, cuidado. Eu tenho pacientes que eu já sinto que estão entrando nesse processo, então eu tenho que cuidar, eu converso. Eu peço pra furar a dieta, não, vai comer um lanche.
0: Por quê? Porque isso é importante. Nossa, eu adorei. Teve um momento lá do workshop que a Camila... É, Foram assim, alguns momentos super especiais. Um deles ela mostrou... Um depoimento de, em vídeo de uma a paciente dela, bem conhecida, uhum, Nayara na Azevedo, que canta a música. 50 reais. Né? <risos> e aí, um outro momento, onde ela mostrou a foto de um homem o quanto ele emagreceu e ele tava lá é. o Fernando certo o Fernando
2: tá meu modelo e
0: aí ele fez ele conversou com ela ela bateu um papo com ele lá na hora isso é super legal também quando você vai fazer o seu evento uma palestra enfim você criar essa interação com o público e você ter ali na sua audiência pessoas que vão confirmar que vão validar aquilo que você tá falando a Camila usou duas estratégias uhum. muito importantes uma tava em vídeo uhum. de uma pessoa super famosa às vezes não sabe nem que a cantora dos 50 reais é a Nayara Azevedo. Mas em algum lugar já ouviu e tocava uhum. os 50 reais. Mas tinha outra pessoa ali, comum, igual a mim, igual a você, que não é cantora, que não é nada. Apesar que o quê? Eu canto no chuveiro. <risos> né? Não me descobri nada. Júnior falou né? que
2: é muito bom, aliás, que ela canta muito Isso, bem, né, Júnior?
0: Maravilhoso. Ah, se não. Tá rindo do quê,
1: Junior? que é? Que, é que... Ah, entendi. <risos> ah.
0: <risos> E aí o Fernando lá no meio então fez essa intervenção. E um ponto super interessante é que você falou pro Fernando, né? É. Vai ter o dia que você vai quebrar a dieta.
2: É. Porque assim, o que, que você tem que, que a gente tem que cuidar? Porque o processo às vezes de vamos dizer, de transtorno obsessivo, a pessoa acaba sendo 880 muitas vezes. Então ela, ou ela come muito, que era o problema do Fernando, que tava com 114, não lembro quantos cento e poucos quilos. Comia muito. Então, quando ele começou, ele se empenhou, foi lindo. Nossa, a gente perdeu 37 quilos já, ele, nossa, não furava dieta, não se empenhou, começou a atividade física. Só que foi passando um tempo, eu comecei a perceber que tava, tipo assim, certinho demais. E ele realmente tava fazendo certinho, porque ele demonstrava resultado, não acho que, não, não que ele tava mentindo. E aí eu percebi que, tá, e quando esse cidadão furar a dieta? Se ele, tá, se ele é 8,80, vai dar merda. Por quê? Porque a partir do momento que ele comer, ele vai pensar assim, ai, agora estraguei tudo, aí vai começar a comer, vai sentir de novo aquele gosto daquele cheeseburger que é maravilhoso, aí já liga o cérebro dele e vai virar compulsivo novamente. Então quando ele foi numa consulta, lindo, eu dou um plannerzinho pra encher com bolinhas verdes e vermelhas quando furo no furo de dieta, ele tava maravilhoso, e eu falei assim, Fer, eu quero que final de semana você como um lanche, ele gostava do lanche X lá. Ele falou, não, não precisa, não, é pra pra comer, não é que você quer. é
0: tô mandando. Daí eu
2: expliquei isso pra ele, por quê? Porque eu quero que você aprenda a furar dieta, porque furar dieta é uma arte, é a arte de furar dieta, (risos) porque você precisa saber fazer isso. Em que sentido? Não existe dia do lixo, né? existe você ficar final de semana livre. Se você for sair da sua dieta, não importa se é num sábado, se é numa quarta, se é numa terça. Pro teu corpo é a mesma coisa. Então, você comer um lanche, eu dei esse exemplo. Você comer um McDonald's num sábado à noite com os amigos, beleza. E se eu comer esse McDonald's na quarta-feira, seis e meia da manhã, antes de trabalhar? Nossa, que absurdo. É a mesma coisa.
0: Comeu igual.
2: Pro teu corpo, ele tá, que, ele tá contando o que entra socialmente, pra você comer no sábado à noite, é normal. Pra as pessoas, ah, não, tranquilo, sábado à noite, sabe como que é, né, tal. Quarta-feira, seis e meia da manhã você come o meu McDonald's. é gordo! Você entende? Então, assim, pra, pra o teu corpo é a mesma coisa. Enfim, então mandei ele furar, porque é justamente isso, você tem que saber furar. E você escolheu o momento que você vai comer, fez a refeiçãozinha
0: ali e tal, curtiu, beleza, volta plena pra dieta, pra próxima refeição e segue o baile. Falando em segue baile, nós vamos fazer mais uma bolinha aqui, ó. Mas beleza, vai rolar a ligação. Vocês falaram que querem. Então, se você ainda não tá na lista de transmissão do WhatsApp, vou pôr o número aí nos comentários. E você precisa agora me mandar um oi lá no Whats, dizendo eu quero. Quem mandar o oi eu quero, minha equipe que tá aqui nos bastidores, vai ligar pra você e você vai poder fazer a pergunta aqui. Ao vivasso, você pode perguntar sobre a primeira palestra da Camila, você pode perguntar como é que foi ela fazer o primeiro evento, você pode perguntar o que você quiser, combinado? Vamos lá, mais uma bolinha enquanto isso. Fala, Kiz.
1: Tem uma pergunta aqui bacana da Cristina, ela falou assim, meninas, eu queria que vocês falassem sobre como as pessoas nos veem, elas nos
0: veem como nós nos vemos? Ótima pergunta, bem profunda. Ela fez a pergunta onde? No No Insta. Então vamos lá, Camila, fala aí sua opinião, depois eu falo a minha.
2: Normalmente, isso é minha opinião mesmo do que eu já vivi, tá? É, normalmente, não. Principalmente quando a pessoa tem uma autoestima baixa, ela se enxerga muito pior do que as pessoas enxergam. Eu falo isso por mim, vou dar um exemplo. Numa época da minha vida que eu estive muito compulsiva, no qual eu engordei, enfim, estava com compulsão alimentar, etc., eu estava me odiando e eu achava que estava todo mundo reparando em mim. Então eu andava na rua, você começa a ficar pirada, você tá entendendo? Eu ia pegar no restaurante, eu via, eu via, na minha cabeça todo mundo olhando pra mim e fofocando, tipo, onde você vai a cabeça? Então na minha mente estava todo mundo falando assim, nossa como ela tá gorda, nossa como ela engordou, nossa, piradíssima. Eu andava na rua já achava que as pessoas estavam reparando, e eu achava que elas estavam reparando o quê? Em co... Normalmente você vai achar que a pessoa tá reparando em coisas que você não gosta. Tipo, aí ah, você odeia teu braço, aí certeza que ela tá reparando no meu braço, ela tá falando do meu braço, certeza que é do meu braço. Você vai longe, sabe? Então, normalmente, é, a pira maior tá dentro de você. A, 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 a Como é que chama? De imagem?
0: autoimagem?
2: Não, a De imagem que você vê de frente.
0: Percepção? Ô, mas... Não, miga. Não sei. Distorção de imagem. Distorção. Mar... Tá <risos> difícil, <risos> né? É, ah, okay.
2: gente. Então, a distorção de imagem é muito grande que a gente tem, né? Eu falei até isso no evento. O ser humano já tem uma, um costume de sempre olhar o que tá ruim. Nunca o que tá bom, né? E aí você vai criando uma autoimagem distorcida muito maior. Então, a minha opinião é que normalmente a gente se enxerga diferente do que os outros enxergam a gente. É,
0: eu concordo, é isso mesmo. Psicologicamente dizendo, você tem uma imagem de você. Já aconteceu assim de você não perceber que você... Ai, não acho que eu não sou competente, que eu não consigo fazer isso, que eu não sou boa o suficiente. Mas a outra pessoa fala, não, vai lá, você consegue, você pode. Acontece muito isso. Ou, às vezes, até o inverso. A pessoa se acha muito, (risos) entendeu? O ego lá bombando. E no fim não é porcaria nenhuma. Então, quando a gente fala em problema de distorção de autoimagem, é, o jeito que eu me vejo não é verdadeiramente a forma que eu sou. E desse problema de distorção de autoimagem pode resultar vários outros Inclusive, por exemplo, anorexia, uhum. né? Ou esse nome aí que você disse que o cara nunca se acha Vigorexia. Grande. Vigorexia. É outra né? é
2: ortorexia.
0: Porque agora lembrou que ia ficar falando. Ortorexia, eu já ortorexia. sabia desde o
2: princípio. Só foi aqui um delay aqui no, Entendi, no sistema. Entendi, eu sei. Entendeu? Uhum. Cortou o Wi-Fi, mas já voltou.
0: Sim, aí a Carla resgatou o Wi-Fi <risos> pra você. É, a vida como ela é aqui. Mas esse é o ponto, sabe? Se você não se vê do jeito que você verdadeiramente é... Não vai conseguir. Né? Eu lembro que você falava assim pra mim quando a gente tava montando o seu evento. Gi, mas será que, mas será que vai dar certo? Será que... Vai, né? Vai! É, a gente vai. tem. A,
2: é aquela coisa, é a tua crença, é a crença que você tem sobre você mesmo. E a gente vai colocando algumas verdades em cima de nós. Né? Então eu falo que eu sempre tive uma crença que eu vim desmistificando de um tempo pra cá. Eu assim, gente, me ia me achar burra. Minhas irmãs sempre foram muito inteligentes, né? Minhas irmãs, minha irmã é médica, não sei, não sei o que tal. E eu falei assim, gente, mas eu tô meio burrinho, acho que eu sou a mais burrinha das três. Sabe quando você? Desde pequena. Ah, não sei se você teria gente assim, não. E elas fizeram um cursinho, tal, fizeram vestibular. E eu já entrei na faculdade direto porque era particular, né? Então, você entra. <risos> Ela falou assim, certeza. Falei, falei, graças a Deus, que se eu precisasse vestibular, certeza que eu não ia passar, que eu é meio burra. E assim, não é uma verdade, né? Quando eu era menor, eu até era uma das primeiras da turma. Mas não sei porque eu tinha essa crença em mim. Então, essa crença me gerava insegurança. Então, imagina que eu ia dar uma palestra, meu Deus, em curso, evento, assim, não. Os caras sabem tudo e eu sou meio burra. Bo... E aí eu fui tirando isso de mim, né, porque vai te gerando uma insegurança em várias coisas. E assim, não sou burra, eu sou inteligente, entendeu? E eu estudo muito, então eu fui des- tirando isso como? Repetindo que eu sou inteligente, esse é o primeiro passo, sabe? Repetindo, não, eu sou inteligente, eu sou inteligente, e acreditar nisso. E forçar, porque no começo você vai achar que você tá mentindo pra você mesma. Mas era uma verdade que eu coloquei em mim, da onde veio não sei, da onde que veio também.
0: E tem outra coisa, viu? Às vezes a pessoa quer ficar descobrindo de onde vem, não precisa, só vamos tocar o barco daqui pra frente. Bolinhas e nós vamos pra uma ligação. Oito. Oito, pergunta oito. Oi, a Ana Letícia mandou. Oi, Ana Letícia. Você poderia me dar dicas de como fazer uma apresentação UAU sem nervosismo? Camila fala, depois eu falo, vamos lá. Você fez um workshop UAU, como é que você pode fazer uma apresentação assim sem nervosismo?
2: Ter o seu conteúdo na ponta da língua. Primeira coisa, você só vai ficar nervosa, porque assim, na hora, é normal, principalmente no começo, tem vários olhos em cima de você. Então, é normal se você fica, eu trans, que nem eu falo pra gente, Gi, precisa de uma roupa fresca, porque você transpira, tá frio e você tá transpirando. Do nervosinho que dá, isso é comum, né? É normal. Ele normalmente não vai, se você ficar segura, depois ele não vai durar, tanto que depois eu tava arrancando sapato, eu já tava assim, tranquila. Mas no começo, e eu também, a Gi também provavelmente fica daquela coisa todo mundo olhando. E aí, pra você ficar segura durante o teu evento, é você saber o que você tá falando. Então, assim, slide tá lindo, o evento tá lindo, pode estar tá tudo maravilhoso. Se você não tiver segurança do que você tem que falar, você vai gaguejar, você vai ficar nervosa. Aí você vai, 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 dar, vai dar branco, porque não tá fresco na sua cabeça. Então, assim, estuda muito bem, repita, apresenta as cadeiras em casa, sabe? Faz tudo, porque na hora vai sair automático. Eu fiz isso. Né? Então, um dia antes eu tava lá, apresentei, falei até pra Carla. Falei, amiga, ela falou, vamos, eu, eu falei, espera só um minutinho que eu tô apresentando aqui nas minhas cadeiras. <risos> eu apresentei, me deu as duas horas, dei metade, mas tá bom, acho que eu já tô aqui na ponta da língua. E realmente fez total diferença Ai, na gente. hora que eu apresentei no dia seguinte, entendeu? Que tava, tava tranquilo, tava fresco. Ainda mais porque não tem escrita nos slides, então a a imagem eu já tinha que saber o que que eu ia falar. A história que eu ia contar, o conteúdo que era. Então se você não deixar isso na ponta da língua, a chance de dar branco em você é muito maior do que já acontece, né?
0: Hum, falando em história, depois a gente vai falar como controlar as emoções quando você conta uma história. Pera aí que eu já vou te dar essa dica. E antes, inclusive, de eu completar aqui a pergunta da da quem quente foi já Maria Letícia. isso da Ana Letícia, Ana Letícia. é nós vamos para ligação mas Ana eu já vou te dar mais dica aí para como é que você controla o nervosismo Simone está aqui com a gente oi Simone oi Gui. Uau. <risos>
1: ah, bonitinho
0: <risos> ai que delícia ter você aqui ao vivo com a gente fala para mim o que é que você quer perguntar então
1: ti eu faço tratamento de depressão há três anos Tratamento bem sério e já troquei de medicação várias vezes. Quando a troca de medicação, eu tive um ganho de peso aí de 10 quilos. Eu pesava 64, assim, estou com 70 e eu não Tá. E, e, e bastante infância também. Aí eu queria saber é, qual a dica você assim, me dá para. É bem fichato, como toma medicamento, mas nem para comer, porque eu como pouco, não tomo açúcar, não tomo refrigerante, eu como pouco, assim, eu gosto de comer muito. Mas é mais, eu acho que pela, pelo é, medicamento
0: mesmo. Entendi. Existe uma dica,
1: assim, para
0: esse caso. Então, vamos lá, vamos falar. Simone, primeiro aqui, ó, obrigada. Beijo especial para você, super, super obrigada pela sua participação. Sim. Camila, tô fazendo um tratamento para depressão. Tá. Tô tomando os medicamentos ou para qualquer outra coisa, e esses medicamentos eu percebo que mudou meu metabolismo. Tá. E ela falou pra gente, a Simone falou que ela não come muito, que ela não come açúcar, não toma refrigerante. Uhum. É, vamos falar da, da literalmente da nutrição que uhum. você fala, e depois eu vou falar psicologia na veia para você, segura aí.
2: Tá. Eu ia até perguntar quantos anos a Simone tem, acabou que não deu tempo. Porque a idade também é uma coisa que influencia muito. E principalmente ela já vem há alguns anos fazendo tratamento. Então, ela, a gente vai sentindo... 10 an... anos, né? An... Então, 10 anos, o seu metabolismo automaticamente já vai mudar. Não necessariamente foi pela medicação. É, quando ela estava perguntando um ponto que eu ia falar em troca de medicações, é porque tem que cuidar para você ver se a pessoa não tá tendo algumas, algumas compulsõeszinhas onde está ali, na verdade, trocando a válvula de escape, né? Ela falou que não, que ela come bem e tudo mais. Pontos. Avalie realmente se você come 100% bem, se às vezes, porque assim, a gente às vezes come bem, assim, segunda bonitinha, terça, quarta, terça. Ah, mas sábado sempre tem bastante coisa comendo, domingo e tudo mais. E se o seu metabolismo já tá automaticamente lento, se você tá com uma idade de não sei quando, isso vai influenciar. A gente vai ficando mais zéria, vai tendo que, parece que restringir cada vez mais algumas escapadas que a gente dá. Outra coisa, gata, retenção é retenção que eu sempre falo, atividade física na veia. Tá? Tem que fazer atividade física, tem que transpirar, tem que hidratar. E assim, atividade física bem feita, tá? Porque não adianta você pagar e ir lá ou fazer um funcionalzinho que você sai pleníssimo você sai cabelo limpo. Não, você tem que sair cansado você tem que sair esgotada, você tem que cansada.
0: melada. Exato,
2: porque é isso que vai influenciar. Então, a parte principal de alimentação você já faz, que é evitar os açúcares, refrigerante, enfim, continue o máximo possível. Deixa que isso seja realmente exceção na sua vida. É, a atividade física é intensa, a gente acabou não perguntando se ela faz ou não, mas essa vai ser a grande parte. E água bastante. Tratamento estético ajuda, tá? Eu mesmo hoje fui fazer madrenagem, que fazia tempo que eu não fazia, hum. tá? É e aqui agora passou o um evento, eu tô agora. Eu é, vamos voltar porque eu tava dando tempo de fazer nada. E, então, o tratamento estético ajuda, tá? A drenagem linfática, alguns outros tratamentos que tem podem ajudar. Mas, obviamente, se você continua esse processo de segurando a alimentação, fazendo atividade física,
0: senão o inchaço volta, né? E tem outra coisa, assim, olha. O que é que você tá fazendo de verdade para lidar com a depressão? Faz 10 anos que eu tô fazendo um tipo de tratamento e esse tratamento não te tirou da depressão ainda, tem alguma coisa errada. Uhum. Ah, então assim, o que é que desencadeia em você? E aí eu vou falar, eu não sei, eu acredito que eu nunca falei isso na internet antes. Mas você anota isso aí agora, tá? Mas leva pra sua vida. Seu estado emocional tá diretamente ligado ao seu foco. O que você foca, você sente. Depressão é um sentimento de tristeza profundo. Se você estiver focando em eventos ou na ausência de eventos, ou muito no passado, seja o seu passado um passado zoado, para não falar o quê, cagado, tá? Ou seja, o seu passado maravilhoso e aí o seu presente não tá lindo, maravilhoso desse jeito, você vai sentir uma tristeza profunda, você vai entrar em depressão. Então, se você está há muito tempo fazendo um tratamento, se você está 10 anos com depressão, tem alguma coisa errada aí, tá? Analisa como é que é esse tratamento, se tá funcionando, porque o medicamento, ele é para te dar aquele gás ali, para te ajudar a sair daquele estado mórbido da depressão e te colocar no dia a dia para assistir um vídeo, para se desenvolver, um para ir na atividade, é. fazer atividade física.
2: O que é importante é isso. Uma coisa que eu sempre pergunto pros meus pacientes. O que, que você faz no teu dia a dia hoje, no teu dia a dia, que te dá prazer, que você gosta realmente de fazer. Não precisa ser coisa grande, porque tipo, ah, não tem tempo pra fazer nada. Coisas pequenas, entende? Por quê? Porque a tua vida tem que ter graça, você precisa buscar a graça dela. Então, às vezes... É, hoje, não é, lá no
0: passado, e hoje. As,
2: às vezes é uma coisinha, um filme, uma série que você gosta de assistir, mas você quase não assiste, porque, enfim, assiste todos os dias. É ouvir um tipo de música. Eu, por exemplo, o que me dá prazer, quando tem tenho um tempinho, eu adoro me cuidar. Então por isso que eu vivo, vivo emperequetada. Aí eu vou lá para os cílios, daí hoje deu um tempinho, fui lá, fiz uma drenagem, eu vou fazer minha unha. É coisa boba, é coisa que para muitas pessoas são fu- é fútil. Mas para mim é o que me dá prazer, é o momento que eu estou cuidando um pouquinho de mim. Então talvez cuidar de você é um ponto importante, que você é o foco, colocar o foco em você realmente. E buscar no teu dia a dia, né? Então, mudar o foco. Por exemplo, a gente tem que ter uma válvula de escape. Então, a gente precisa, na verdade, extravasar esse sentimento ruim que tá em você. como que a gente extravasa? Eu falo que a gente tem que buscar a liberação de hormônios do prazer em outras coisas também. Claro que muitas pessoas vão para onde? Para comida, por isso que engorda. Porque a comida realmente dá um prazer quando você come, né? É... Mas existem outras coisas que dão também, que liberam os mesmos hormônios. A atividade física é um deles. Por mais que parece que é batido, que médico fala, que psiquiatra fala, que todo mundo fala... Tem que fazer, tem que fazer, gente. Só quem faz e quem tá no processo de depressivo que começa a atividade física de verdade e força no começo, porque no começo não vai estar tá vindo, que sai disso, que, que consegue falar. E muda demais.
0: Exatamente. Vai mudar, não só o medicamento vai te ajudar a mudar a química uhum. do seu corpo, mas o que você faz no seu dia a dia vai te ajudar. E aí você vai liberar serotonina, endofilina. Música, tudo. por exemplo, uma música que te dá prazer, te ajuda a liberar a dopamina. É o poder. Agora aqui, ó, eu vi uma pergunta da Beatriz. Socorro, eu fico travado, tenho medo de apresentar seminário, fico muito nervosa. Beatriz, tem um e-book que eu falo do medo à autoconfiança, tá? Vai te ajudar no seu seminário. Eu vou pôr o link aí, clica, ele está gratuito. Ah, amanhã eu faço, não faz agora, tá? Clica, faz o download dele, óbvio, leia e aplique o que está no e-book, porque não adianta o quê ler né bonita não, é na aplicar, gente, Se não, não aplicar. não mas ó quero voltar aqui na pergunta da Ana Letícia Ana Letícia é o seguinte para você controlar o nervosismo você tem que fazer coisas antes Camila falou para você dominar o conteúdo você tem que dominar o conteúdo Gi, mas é um, um conteúdo que é novo para mim. Tudo bem, dentro desse conteúdo que você tem que apresentar, por exemplo, um seminário na faculdade, você apresentou zilhões de seminários uhum, também. Uhum. Nossa, psicologia eu tinha que apresentar vários. vários. Né? Você
2: tem que engolir o conteúdo, me come é. com farinha?
0: Não, farinha não. Não, não farinha com é ovo, Carver, Come isso. com ovo.
2: <risos> Mistura no frango. Mistura tá. no
0: frango e vai, né? E aí, o que que eu até esqueci que eu queria falar aqui, Desculpa, mas tudo bem, amiga.
2: né? Que dominar o conteúdo
0: é... é do que fazer antes. Do que fazer antes. Deixa eu lembrar <risos> meu raciocínio. É normal, Pera aí, que eu vou lembrar. É, o que, que eu tava falando antes? Ó, que que eu falei assim. da farinha. Por que, que você falou da farinha? Porque você falou
2: assim, assim, que eu falei de dominar o conteúdo, tal, que eu dei o um exemplo, de que você vai apresentar um seminário...
0: Tá, lembrei. Ah, pegou aqui, pegou, passou aqui, nós seguramos aqui. Veio. Pe- segura, não solta, presta é um atenção. Só uma pausa que uma, me ajuda a lembrar depois. Não, vou escrever aqui o que eu ia falar, tá? Gente, um tá tudo na B12, na veia, não... tá? B12 na veia, tá?
2: B12 pra memória, Domingo. tá? Olha só. Não, pera aí.
0: Vou falar de branco, já que eu tive. Eu
2: Amiga,
0: que eu tive pra quando?
2: Ele é muito mais novo que você? N-
0: não. E aí, Ele tá mais no do que eu. Deixa eu falar, anota aí na sua agenda. 12 de novembro, hum. meu aniversário 3.9. Vamos comemorar, tá? É Mas olha só. O que eu ia dizer, eu já vou dizer, porque agora eu vou dizer outra coisa também. Tá confusa? Quando você eu... tem branco. Tô confusa, não! Tô confusa! Quando você. Troca tem... a medicação. É. Quando... Quando você. Respira e vai. Quando você tem um branco. Não adianta você entrar em pânico, você pode fazer exatamente isso. E aí o público te ajuda a lembrar. Gente, é. mas o que, que é? Fiz uma curva aqui, o que, que era que eu tava dizendo isso. mesmo? É Porque mesmo. o povo tem pânico de ter branco. Gente, ter branco é normal. Agora, se você estiver nervosa... Aí ferrou, porque daí aumenta a pressão é, interna. É, é mais só tá. é, assim? às você ser sincera
2: com o teu público. Gente,
0: porque tem fica mais o, leve, é, né? E às vezes tem o branco estratégico. Que não foi o caso aqui da palavra <risos> com O, porque foi um branco mesmo, que a Idade também vai chegando. <risos> Aham, é. chega, que chega só para psicóloga? Não, chega pra nutricionista também, né? A idade chega para ah, todo, todo mundo. Todo. Mas enfim, às vezes eu vou falar assim, por exemplo, olha, numa dieta é bom muito bom mesmo você comer. Como que chama? É, aquele vegetal, que parece uma árvore, assim, Aí ó. você vai
2: fazendo... Como bró- que chama? Um brócolis.
0: Isso, Ei. mas eu sabia que chamava brócolis. Mas brócoli. é pra pessoa guardar. E é pro público trazer a informação. É. Então, existe o branco, que é uma técnica, e existe o branco de verdade. Mas voltando, Ana Letícia, vamos fazer mais uma ligação, hein? Quem quer mais ligação, manda aí, eu quero lá no WhatsApp agora, que nós vamos ter mais uma. Aí a gente sabe que a pessoa é o quê? Velha? Fantasinha! Bota aí, hashtag velha. (risos) Pode pôr aí, hashtag velha. né? Mas enfim, o que eu ia dizer, Ana Letícia?
2: Ela escreveu, eu vou esqueci. Quando
0: Quando você, até pegando ali a pergunta da Beatriz do, do YouTube, quando você vai apresentar um seminário, Pô, é um assunto novo. Você não domina aquilo, tá? Ou uma empresa te pede para falar de um assunto que está surgindo agora. Você entende a base do negócio, mas você precisa estudar especificamente esse conteúdo novo. Então você não super domina aquele conteúdo. O que é que você vai fazer? Aquilo que você se propôs a estudar, você tem que dominar. Aquilo que você se propôs a estudar, você tem que dominar. Você pode não saber tudo sobre o assunto. Você não é a maior expert do universo, mas aquilo que você se propôs você tem que dominar. Então, a gente vai para mais uma ligação, mas antes, mais uma bolinha aí. Vamos três. ver. Número 3. Número 3. É para você essa. Hum, é que medo. Thaís Lima perguntou. É. A pessoa tem uma rotina de treino intensa tá. e alimentação equilibrada. Tá. Caso pare de treinar, engorda?
2: Pode ser que você ganhe um peso sim, porque o teu gasto energético tá muito alto. Então, se você, na verdade, tá com um gasto energético X, uma gestão calórica Y, mas, de repente, esse X some, você começa, na verdade, a ter um gasto energético mais baixo, porque você parou. Depende do que é o teu equilibrado, tá? Se você tá tendo uma gestão calórica, talvez, igual ao teu gasto, e você depois começa a não ter mais esse gasto, mas continua ingerindo aquele tanto de caloria. vamos dar um exemplo, faz conta que você gasta 2.500 calorias, bem bem x, tá? 2.500 calorias contando com o teu treino, com o teu Bom, dia, e você bem tá bem. ingerindo 2.500 calorias. Se você continua ingerindo 2.500 calorias, mas tá gastando agora que você parou de treinar 1.900, sei lá, 2.000, você pode começar a ganhar um pouquinho de peso, Sim! Tá? Agora, se você mantém a dieta bem seguradinha, bem limpinha, fica no não fura tanto, dificilmente você engorda. Mas assim, parar de atividade física por quê? Não acho que você deve parar.
0: É, até porque atividade física não é só pra você emagrecer ou manter seu corpo. Exato. Quando você movimenta suas articulações, e na atividade física a gente movimenta, você libera um monte de serotonina e endorfina. Uhum. Se a atividade física ainda envolve música e o estilo da música você gosta, você vai liberar um monte Bum. de dopamina. Ou seja, o poder. É, e outra ah.
2: coisa, uma coisa que eu sempre falo, me perguntam assim: Camila, tem como emagrecer só com dieta ou tem que fazer atividade física? Tem como você emagrecer só com dieta? Tem. Perder peso é uma coisa muito relativa, você consegue. Segura a boca, normalmente não dura muito, porque depois a pessoa volta a comer e engorda tudo de novo. Mas o principal é. É mais difícil. Por que é mais difícil emagrecer sem fazer atividade física? Não só porque o teu gasto energético ficaria maior se você treinasse, mas principalmente que quando a gente faz atividade física, a gente libera esses hormônios do prazer, que a gente falou, por mais que não pareça na hora, porque tá doendo, entendeu? Mas libera, libera a serotonina, dopamina, endorfina e tudo mais. Que são, basicamente, os mesmos hormônios que a gente libera comendo uma coisa muito gostosa. Tipo um lanchão, tipo uma barra de chocolate, que você fala, não, que delícia, você tá tendo prazer. Então, quando você libera esses hormônios lá na atividade física, a tendência de você buscar isso na comida, ou furar a dieta, ou falar, não aguentei, é menor. Então, vontade de comer porcaria, a gente põe na cabeça, sempre tem, sempre vai ter, você não vai virar um ET Que nunca mais tem vontade de minha coisa. Mentira. O que você aprende é lidar com as vontades, escolher quando você vai furar e quando você não vai furar. E quando você faz atividade física, o teu autocontrole
0: é muito mais fácil. Até porque um hábito positivo puxa outro hábito positivo. Vamos para a ligação? Vamos lá. Renata. Oi, Renata. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Fala para mim onde é que você está agora aí. Que cidade, que estado... É, eu falo que é, é a cidade de Corrente no estado do Piauí. Piauí, Piauí. uau, ó. B, gente, isso internet. Oh meu Deus do céu. Põe aí, hashtag amo Internet, porque eu amo. <risos> Renata, manda ver, qual é a sua pergunta? É, eu tenho uma dúvida,
1: né? Em relação à ansiedade, porque, é, o que um medicamento voltado para a ansiedade, quais são os problemas que ele pode causar no seu filho? É, eu já eu tive hoje um de um medicamento, né? Que ele era é um inibidor de apetite. Entendi. Então, Você, usa um Você usa um medicamento.
0: Você usa um medicamento para controlar a ansiedade e esse medicamento ele também é um inibidor de apetite, é isso?
1: Não, então, pelo contrário. Eu comecei utilizando um remédio né, na tentativa de perder peso. Ah, entendi. Ah. Era de apetite, né? Aí, com o tempo, ele foi me dando muita ansiedade. Eu estudo, né? Estou finalizando é, o curso de direito. E, assim, nos últimos blocos, a apresentação de seminário, eu não conseguia, travava totalmente, chorava. E aí eu fui observando que essa ansiedade foi causada pelo medicamento. Não tem mais. eu parei ele, ele funcionou, eu perdi peso. Só que aí eu parei e estou tomando remédio para a ansiedade. Entendi. Eu Tomar remédio a ansiedade é a melhor saída Ou eu alguma coisa que eu poderia fazer para não ficar sempre dependendo dos medicamentos. Entendi,
0: perfeita a sua pergunta. Vamos falar então sobre ansiedade e uso de medicamento. Renata, beijo especial para você. Muito, muito obrigada pela sua participação. Vamos começar falando de uso de... Eu vou falar de uso de medicamento para controlar a ansiedade, mas fala aí sobre o uso de medicamento para emagrecer.
2: É, o problema de hoje do uso do medicamento é que o acesso é muito fácil, né? No mercado negro, hoje em dia tem um bem famoso que estão usando bastante, que não se vende como medicamento, fala que é só fibras, enfim, a pessoa compra isso, mas na verdade ele é cheio de anfetaminas, que são medicações que vão causar, vão te prejudicar, obviamente, mas no momento vão tirar fome, deixa você ligado, deixa você super uau. Só que é um uau fake, né, amor? É. Tchau. Tá? E você vai emagrecer, é óbvio, tá? Os riscos de você fazer, é, tomar isso, além de, obviamente, do teu organismo, é que a hora que você parar, a tua fome é a mesma, porque você não mudou na raiz do problema. Então, onde você tinha que mudar... Gente, o processo, é uma coisa, com medicamento, com bariátrica, com o que for, o processo é o mesmo. O processo de você aprender o autocontrole, ou aprender o porquê que você é ansioso, o que eu posso fazer para controlar a minha ansiedade. E aí, Renata, entra tudo que a gente veio falando já. Medicação vai te ajudar, ótimo, se você está tomando, está com acompanhamento médico, legal, talvez acompanhamento terapêutico também é importante, tá, estou tomando medicação, não quero ficar dependente. Então, o que, que eu posso fazer no meu dia a dia, como eu falei, que me dá prazer, ou que vai me tirar a ansiedade? Tem atividade física que a gente já conversou, ou alguma outra atividade que você goste. E a tirada do medica- da medicação, a gente vai falar um pouco disso, tem que ser feita com acompanhamento. Não vai achando que você tá plena, tipo, ah, não, mas tô boa agora. Tô boa, tirei sozinha. Tirei. Dá ruim, tá? Então, às vezes, o rebote pode ser muito grande. Então, cuidado. A medicação tem que ser feita um desmame, até pra você ir acostumando e se percebendo, tá? Então, introduza essas atividades no seu dia a dia, Medicação para emagrecer. Evite realmente. A não ser que você vá ao médico você seja realmente obesa, com sobrepeso, porque tem indicação para essas medicações. Seja victosa, seja sibutramina, seja a medicação que for, tem as indicações. Mas não faça isso na loucura, sabe? A mudança na tua mentalidade vai ter que ser a mesma.
0: Ou seja... Começa mudando dentro de você. É, a ali, gente né? quer uma pílula mágica? Queremos! Existe? Não! Tá? Então você tem que mudar o que a Camila falou, é a sua mentalidade. Agora é o seguinte: ansiedade, o foco é muito no futuro no que estar por vir. Então, a mesma coisa que eu falei há pouco em relação à depressão, você precisa trazer. Gente, o movimento é esse aqui: ó. o que é que você quer pro seu futuro? O que é que você aprende com o seu passado? O que é que você vai fazer? Hoje. Uhum. Ah, e aí você foca no hoje. Então, puxa vida, qual é o futuro que você quer pra você? Você quer um futuro onde você continua utilizando medicamento? Você quer um futuro onde você não tem controle das suas emoções? Qual é o futuro que você quer pra você? Desenhe o um futuro que você quer pra você. Qual é os aprendizados? Quais são os aprendizados que você tem com a sua história? Com o seu passado? Com as suas dores? Com tudo isso que você acabou de falar para gente, por exemplo, sobre o uso do medicamento, o que é que você vai fazer hoje para se desenvolver? O que é que você vai fazer hoje? Falando em fazer hoje, você pode participar da nossa lista de e-mail quando eu aviso toda vez que tem live. Eu mando lá, ó, live hoje. Vou deixar aí o link para você também se inscrever na live, tá? Eu até deixei o quê? Uma cola aqui para eu lembrar de falar sobre isso. De, eu ficaria posso aqui, pode. A Gente, só
2: pra falar da, da ansiedade. Outra coisa que pode gerar ansiedade também, que às vezes não é só... É preocupação do futuro, mas normalmente é a desorganização da vida. eu falo por mim. Quando, quando tem muita coisa pra fazer. É trabalho em várias empresas, tem paciente, tem não sei o que, tem rede social. E aí, por ter um monte de coisa e não estar organizado, o que eu vou fazer cada hora com calma? Eu começo um, terminar não termino esse kit, eu tenho que fazer o outro, eu pegar o celular. Não faço nada.
0: Gera um monte de ansiedade. E aí eu fico
2: pior, porque tipo assim, eu tinha que resolver, eu não resolvi tá? Ou seja, como que eu tenho que fazer? Organiza a tua vida. Eu vou mostrar hoje nos meus stories, depois quem quiser acompanhar, eu mostro como que eu faço. Eu fiz uma, uma agenda programada, o dia com a hora certinho, que eu vou resolver cada coisa pra que a coisa funcione. Se não, meu amor, se você não se organizar, primeiro que você não faz dieta. Segundo que você não faz atividade física. Você precisa ter horário pra isso, organizar a tua vida pra isso. A vida é corrida de todo mundo, não dá tempo mesmo, tem que fazer dar. 24 horas é igual pra mim, igual pra gente, igual pra você organiza para que dê, tá? E organiza as, as suas tarefas, principalmente, para você conseguir realizar todas. Isso, com certeza, vai diminuir a tua ansiedade, porque você vai realizar o que você tem que realizar. E aí, você dorme tranquilo. Aí, consegue dormir.
0: E, junto com isso, você vai lá no profissional que você tá indo e trabalha todo com, junto com ele essa questão, do como a Camila falou, do desmame e do medicamento. Não vai também tirar por conta própria. Kizi, Tem uma pergunta do Insta, que
1: acabou de terminar a live, mas responde pelo
0: Insta. Ok. Uhum. Não, já abriu outra, ah, gente. já? Então, beleza. A Aline pergunta Meninas, parabéns pelo conteúdo hum, Obrigada, meninas, adorei. Novas, meninas, meninas. Beijo. De como inibir
1: a vontade de comer doces e carboidratos? Tenho diabetes, preciso diminuir, parar de comer, mas tenho muita dificuldade.
2: Tá. Doce, doce é o cross do negócio de nós, estamos os dois.
1: Gente, é.
2: O doce é o seguinte, ele é realmente uma droga. Eu falo porque a verdade já foi feito até estudo alguns anos atrás, onde eles pegaram os ratinhos de laboratório, tá? E o açúcar foi comparado com a cocaína nesse estudo, que é o seguinte, eles pegaram o ratinho de laboratório e viciaram eles na cocaína, tá? Viciou os ratos na cocaína. Depois de um tempo, eles começaram a dar água com açúcar para esses mesmos ratos. Em determinado ponto do estudo, os ratos não queriam mais cocaína, eles queriam água com açúcar. Ou seja, eles conseguiram ver pela estimulação do cérebro que o açúcar age no mesmo ponto que age as drogas fortes, como cocaína, heroína, na estimulação do prazer e causa de dependência. Só que é uma droga que ela é vendida abertamente, né? A doce, cocaína não. A cocaína não, é. exato. Então, assim, daí, beleza, Camila, o que, que eu faço com isso agora? Então, pra você, eu sempre brinco disso. Pra você parar de comer doce, você precisa parar de comer doce. Como assim? Como assim que não adianta você passar a semana inteira? Não, agora eu vou parar de comer doce durante a semana, só final de semana. Aí você fica segunda, terça, quarta, sofrendo. no sendo sonhando com doce, com dor de cabeça irritada, porque você fica, tá? Tirar doce da vida, gente, é um processo chatinho mesmo. De
0: desin- desintoxicação. É como
2: você pegar uma pessoa que é viciada em cocaína. Se ele tem que precisa de um tratamento, ele vai dar trabalho. Tem que internar, ele fica agressivo, ele fica irritado, ele fica tudo. Você fica basicamente isso aí, gata. Então, você fica chata, você fica irritada, você tem dor de cabeça, porque é uma droga, tá? Então... Ih, perdi o fio da meada. Então... (risos) que que tá gente não,
0: não, segue. Não, Não,
2: eu já falei essa parte, lembrei. Parar de comer doce, você tem que parar de comer doce. Então... Tirou durante a semana, não adianta você ficar se matando no final de semana de comer doce, meu amor, porque você vai continuar estimulando esse vício da mesma forma. Existem alguns docinhos hoje em dia no mercado que são sem açúcar, não são todos que prestam, tá? Então pergunta pro seu nutricionista quais são as marcas que são legais, existem algumas que eu indico. A fitoterapia, ela vem hoje também com algumas plantas medicinais que você consegue, na verdade, fazer medicações naturais que ajudam também na vontade de comer doce junto com alguns minerais. Então, dá pra fazer um, um, um bem bolado aí pra te dar um help. Mas, no final das contas, o perrenguinho você tem que passar. Não adianta, não é assim, nossa, oh, vou parar de doce do dia pra noite. Vai passar perrenguinho um pouco mesmo, força na peruca, gata. Mas busca essas alternativas que eu te falei também dos docinhos, dessa, da fitoterapia, pra te dar um help. E outra, não adianta ficar se matando no final de semana. Pega esse docinho, coma ele também no final de semana, pra não estimular tanto o açúcar, tá? Porque daí ele não vai ter. E se controla por um tempo legal. Ah, mas eu nunca mais vou comer doce? Agora eu vou ter que fazer isso porque toda vez que eu comer eu vou ficar compulsiva? Não. Lembra que você é viciada. Você é viciada. A gente tá tratando você como um drogado. Não adianta falar o drogado assim, olha, agora você não vai usar mais droga durante a semana. É só sábado. Ele vai continuar usando droga. Ele não vai largar, você tá entendendo? Porque ele é viciado. Então não adianta, passa por um processo de abstinência, que depois comer ou não comer não vai fazer diferença. Um dia que você comer, ah, comi, ah, gostoso e tal. E não vai ter aquela compulsão que você tem hoje. Então hoje você não pode, hoje você não consegue tratamento. Depois você vai ficar fazendo mais tranquilo.
0: Viu? Hashtag fica a dica para todos nós. Eu ficaria aqui mais horas e horas conversando. Essas
2: bolinhas nem são tão assustadoras assim. Nem são, você viu? Você
0: adorou as bolinhas, né? Falando em adorou, quero saber se você que está aqui curtiu a live de hoje. Deixa aí seu hashtag curtir, deixa seu like. E quem é que você gostaria de ver aqui sentadinho junto comigo ou online no Sem Cortes. Camila, Hum. para encerrar, assim uma mensagem para quem está nos assistindo e... Duas perguntas, uma mensagem para quem está nos assistindo, tá. segunda, por que, que foi importante, o que, que realmente agregou na sua vida ter feito esse primeiro evento, ter feito esse workshop, vamos lá.
2: Bom, o um recado eu vou ter que dar sobre o que eu trabalho mesmo, que se você é, tá com a autoestima baixa, se você busca emagrecimento, não desista disso, use as ferramentas certas, se você já tentou... A mesma coisa sempre, Dietas super restritivas, mil programas, na verdade, onde você passa por restrição, é pior ainda porque você vai te gerar mais compulsão. Muda a ferramenta. Eu trago na minha rede muita informação nesse sentido, com técnicas pra você mudar a tua mentalidade de vez e você conseguir realmente fazer o que tem que ser feito, tá? É... A questão da autoestima é aquela coisa, se você hoje tá gordinha, é uma coisa que é possível mudar. Você não precisa se aceitar assim, como as pessoas falam, sabe? Ah, mas se você é gordinha, mas tem que se aceitar assim, você é tão bonita. Não, se você não quer se aceitar assim, você não precisa se aceitar gorda, porque você não tá feliz. Então vamos mudar, porque é uma coisa que é possível. É diferente se você chegasse pra mim e falasse assim, Camila, vim aqui porque eu quero ter três braços. Eu vou ter que falar assim, gata, não dá. Você tem que se aceitar com dois, não tem como. Agora você, tem que, você não precisa se aceitar porque você está com excesso de tecido adiposo, de que você consegue perder. Então, vamos atrás disso. E sobre o evento, que é isso né? que eu vou perguntar mesmo, o que, que me que agregou. Que agregou? Primeira coisa, como eu falei, se não fosse a Gi me orientando em tudo isso, é, não teria acontecido de forma tão alta como aconteceu. E agora eu sinto muito mais segura, já quero fazer outro porque você tira aquela primeira vez, sabe gente, é, é, é o nervoso da primeira vez, agora o negócio fica fácil. Então eu já tô muito mais segura para fazer isso pelo Brasil todo e eu espero, tá? Podem, vamos fazer esse Piauí, cadê? Tem mais gente de todos os cantos? Vamos fazer prontas para emagrecer por todo canto. Estou plena.
0: E ó, na sexta-feira que antecedia o evento, eu mandei uma mensagem para ela. Eu tava num show de patinação com a minha filha, eu mandei uma mensagem para ela dizendo assim, Amada, foca no seu público, em agregar muito valor na vida do público que estiver lá, que foi exatamente o que ela fez aqui hoje, agregando muito valor na sua vida. Então não importa se você vai falar em público diante de uma câmera, se ao vivo você é gravado, se você vai fazer o primeiro evento da sua vida, se você vai gravar mais um story... Foca em gerar muito valor na vida do seu público. E é por isso que a gente está aqui agora fazendo essa live para você. E minha gratidão por ter você aqui super conectado junto comigo, junto com a Camila. Obrigada. Hum. Palmas para a Camila. E a gente se vê agora lá no Instagram. Beijo. Tchau. (risos)